0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Heute habe ich einen sehr spannenden Gast, der mich schon jahrelang begleitet, den Herrn Andreas Zottler. Ich habe ein paar spannende Fragen. Mein Name ist Herbert Bachler. Ja, zuerst einmal Servus Christiandi. Servus Herbert. Ja. Mein, mein Thema, was ich mir heute vorhin habe lassen zur Energiesparmesse, weil wir ja da schon sehr lange in der Branche sind, äh, ist ein bisschen spitz formuliert in Zeiten der erneuerbaren Energie, der Niedertemperatur, Vogel und Not, wo du ja schon sehr lange dabei bist, ist bekannt für Heizkörper. Äh, warum werden heute überhaupt noch Heizkörper gebraucht?
1: Ist sehr spitzfindig. Danke auch dafür, aber ich glaube äh, die Heizkörper ist nach wie vor ein, ein, ein Thema, natürlich im Neubau wesentlich unter Druck gekommen, was die Flächenheizungen betrifft. Dort sicherlich auch ein, ein, ein verschwindender Bereich, weil einfach die, 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 mal, die Behaglichkeit einer Flächenheizung äh, im Vordergrund gestanden ist. Die Häuser super Isolierungen haben, du wesentlich we, weniger Heizlasten brauchst äh, und da ist natürlich ein Heizkörper stetig unter Druck gekommen, aber er ist nach wie vor ein, so, ein, ein, ein Produkt, das für Sanierungen, für Austausch, für den sozialen Wohnbau, gerade was dann die preisliche Situation betrifft, die einfache Regulierbarkeit gegenüber, äh, sag ich mal, für den Bewohner, der dort ist, der nicht immer in seinem Eigenheim, sondern Mitwohnungen hat. Also es gibt unterschiedliche Begrifflichkeiten. Also,
0: ja, ich glaube, das ist sehr allgemein gell, gehalten, ja. aber... Äh, wo ich einmal so denkt du hast ja auch, du bist ja jetzt persönlich, wie lange bist du bei der Firma Vogel und Not?
1: bin jetzt das 30. Jahr bei der Firma Vogel und Not in der leitenden Funktion. Jetzt mittlerweile das ja, 16. 17. Jahr, wo ich reingehe, also wo ich auch den Markt Österreich 100% verantworte. Also ich kenne die Branche etwas länger und wenn man jetzt auf den Heizkörper zurückgeht, natürlich ist der Markt deutlich geschrumpft. Also der hat natürlich Marktkennzahlen gehabt, die vor 20 Jahren noch das Doppelte waren, wie sie heute eben sind und da haben wir natürlich Erdrutsche hin. Unter uns äh, gehabt und sie mussten uns natürlich auch den, dem Thema äh, Fläche widmen und natürlich sind im Neubau zu 90 Flächenheizungen verbaut und dort hat auch ein Heizkörperverschlammlungsmen. Ne? Ich
0: frage mich, ich bin ja jetzt auch fast 30 Jahre in der Branche und äh, habe so viele Höhen und Tiefen mit Solarthermie und Photovoltaik-Heizkörper und Ding immer wieder mitbekommen. Was mich verwundert ist, Vogel und Not gibt es noch immer, ist auch in Wartberg, ist ein einheimisches Unternehmen. Ich habe mich sehr oft gefragt, wie ist es möglich, wenn dermaßen sich die Strukturen verändert, dass man dann trotzdem die Märkte weiter gut bedient, auch überleben kann. Was ist so der Schwerpunkt oder der Fokus, auf das Vogel und Not so die nächsten drei
1: Jahre setzt? Ich glaube, noch nochmal, das anzugesprechen, der, der, der Heizkörper ist nach wie vor, und das klingt vielleicht als äh, nicht äh, real oder gut, aber der Heizkörper ist für uns nach wie vor äh, der größte Umsatzbereich in europaweit. Das ist, obwohl er rückläufig ist, ist der Heizkörper wichtig. Aber wir haben uns dem gestellt und äh, dass wir den Gesamtumsatz, der jetzt auch in Erdrutsch am Heizkörper gehalten hat, äh, und das ist ja auch die neue Philosophie, wie wir hier auf der Welser Messe neu auftreten, wir wollen auf sich kein Produkt dem Endkunden oder Kunden verkaufen, sondern ein System, und äh, ein System in der Hinsicht das Komfort liefert, Behaglichkeit liefert, weil es, was will der Kunde, der braucht kein Einzelprodukt, das irgendwie funktioniert, sondern er will es warm oder kalt in seinem Raum haben und das soll durch Produkte und Systeme gewährleistet werden, sprich wir müssen uns und haben uns die letzten 15 Jahre, gerade speziell, wo ich jetzt diese Verantwortung übernommen habe, von einem Produkthersteller und Anbieter zu einem Systemanbieter und Dienstleister herausgebildet und konnten somit Marktanteile gewinnen und sogar Stärke dazu gewinnen und sind am österreichischen Markt immer noch in den, den Top-Riegen mit dabei und sind auch ein Garant dafür, dass wir Tradition, Qualität und Gewährleistung absetzen.
0: Und erst, wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich jetzt in der Branche bin, wenn ich jetzt Installateur bin? Äh, Vogel und Not steht für mich für Heizkörper. Ich weiß natürlich, ja. ich habe ein breites Portfolio, so wie es viele auch haben, weil sie sich der Branche einfach angepasst haben. Momentan, wenn ich durch die Hallen durchgehe, es ist wie vor 15 Jahren war es an jeder Ecke irgendein Sonnenkollektor. Heute sind sehr stark die Wärmepumpen, mhm. Biomasse. In diesen Zeiten aber, gerade wenn ich die Wärmepumpen und das Thema Strom, was vor 15 Jahren noch nicht diesen Schwerpunkt gehabt habe, anschaue, wie kann ich mir das vorstellen, wie passt das mit Heizkörper, Hochtemperatur, Niedertemperatur, wie passt dieses Paar zusammen, auch wenn ich einen Sonnenkollektor installieren will, passt das überhaupt zusammen? Wie schaut das aus?
1: Also in Summe muss man dazu sagen, eigentlich perfekt, weil wir, haben, wir, haben eine, wir schlafen da auch nicht in unserer Innovation und Entwicklung. Was hat Vogel und Not gemacht? Wir haben natürlich den Zwang gehabt, der Wärmepumpe läuft optimal, umso niedrigere Vorlauftemperaturen bereitgestellt werden müssen oder erzeugt werden müssen. Das ist mit einem realen, normalen Heizkörper, mit den Wärmebedarfen schwer möglich, gegen eine Fußbodenheizung anzukommen oder Flächenheizung anzukommen. Was haben wir entwickelt? Und das ist genau der Punkt, der uns eigentlich jetzt positiv wahrscheinlich helfen wird können, was die Sanierung betrifft. Wir haben ein Produkt entwickelt, das auf einer Basis eines normalen Heizkörpers funktioniert, der aber eine Wärmepumpe mit einer zusätzlichen Mikrolüfter-Einschaltung, sprich von Computerlüfter, die eingebaut sind, so unterstützt, dass er um 80 Prozent mehr Leistung bringen kann. Aber ich brauche die Leistung nicht. Was reduziert sich damit? Wenn ich die Leistung nicht brauche, kann ich damit aber die Vorlauftemperatur reduzieren. Und jetzt kommt genau der Riesenpunkt, der uns eigentlich im Regierungsprogramm die nächsten ich sage gar nicht einmal drei Jahre, sondern ich denke, die nächsten zehn Jahre einen deutlichen Schub und hoffentlich auch geben wird, ist die Renovation. Wir haben in Österreich, und das bitte nicht misszuverstehen, wir haben von den 3,5 Millionen Haushalten, die es gibt, circa 2,9 Millionen, die Ein- und Zweifamilienhäuser sind. Und davon sind in etwa von denen, das haben wir auch schon auf der Welser Messe, öfteren in den Pressekonferenzen gehört, wissen wir, dass wir über 600.000 alte Heizungsanlagen haben, die in den nächsten zehn Jahren saniert werden müssen.
0: Und wenn ich jetzt kurz unterbrechen darf, wo meinst du, geht dieser Weg hin, wenn diese sanieren? Sehr, früher ist es sehr viel mit Öl gemacht worden. Mhm. Wo geht da die Richtung hin und wo habt ihr da euren Status, dass Vogel und Not sagt, hier positionieren uns mit dieser Lösung? Werden das Wärmepumpen sein, was die Ölheizung ersetzen? Werden das äh, äh, Biomasse, Gasthermen, wo geht die Richtung hin und wo ist euer
1: Part? Ich glaube, in Summe wird es ein Mix sein. Und ich glaube, der Mix, das merkt man, die Wärmepumpe nimmt seit Jahren gut zu, und der Mix wird auch so sein, dass die Wärmepumpe einen Teil, einen großen Teil davon abdecken wird, es wird aber auch die Biomasse einen großen Teil davon abdecken. Und es wird auch, wobei das Gas einen Netzausbau ja genauso verhindert, oder die Bundesregierung vorhat, einen Netzausbau einzuregulieren. Also da glaube ich nicht, dass die Trend zusätzlich zu Gas hingeht, aber es wird gleich bleiben, da wird es keinen großen äh, Run dazu geben. Aber Fakt ist, es wird Biomasse, Wärmepumpe und ein Teil ja, andere Fernwärmeleitungen oder äh, Nahwärmewerke Werke sein. Aber wo sind unsere Vorteile? einer Biomasse, jetzt bleiben wir wieder, Heizkörper, Austausch. Das heißt, eine, eine, eine Sanierung eines Gebäudes, der hat in der Regel zu 90 Prozent Heizkörper eingebaut. Er hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder will er Fußbodenheizung, dann hat er jetzt auch neue Möglichkeiten, Dünnbett aufbauten, Frässysteme Fresssysteme rauszureißen, Böden rauszunehmen. Das besteht auch heute. Großer Umbau, großer Dreck, viel Arbeit, viel Geld. Zweite Möglichkeit, neue Wärmeerzeuger, welche auch immer, bei Biomasse kein Problem, der fährt Temperaturen mit 60 Grad Vorlauf, 70 Grad Vorlauf, was er braucht, in der Regel 50-60. Ein normaler Heizkörper kein Thema, da brauche ich kein spezielles Produkt, aber er wird auch den Heizkörper tauschen, wenn nach 50 Jahren entweder Optik, Technik, hydraulischer Abgleich, alles nicht gegeben, das kann er mit den neuen Produkten besser. Wärmepumpe auch möglich, nicht eine Fußballheizung zu nehmen, sondern mit dem E2-Wärmepumpenheizkörper gemeinsam ein effizientes System zu haben und einen einfachen Austausch zu sein. Das heißt, für uns eigentlich kommt die spannende Zeit, kommt jetzt. Wir haben eigentlich eine Tiefphase im Heizkörper gehabt, aber die Renovierung ist eigentlich der, die für uns jetzt das große Ziel, die nächsten zehn Jahre zu sehen, mit unseren Innovationen, die schon zehn Jahre am Markt sind, wo das bereits die Kinderkrankheiten, die Möglichkeiten alle ausge- Mal, ausgeklügelt und herausgearbeitet wurden, die können wir jetzt umsetzen und somit gibt es Produkte für diese Zeit.
0: Also wenn ich das jetzt so vergleiche, vor 20 Jahren, da gab es ja eine unmenge Anbieter in Österreich am Heizkörpermarkt, was ich so verfolgt persönlich, mhm. das hat sich so ziemlich aussortiert. Wenn ich das persönlich so feststellen der von unserem Gespräch, der Heizkörper, der ja damals nur als Fläche verglichen wurde vom Preis her, geht in Richtung einer Intelligenz, eines intelligenten Produktes,
1: äh, sehe ich das so richtig? Es ist ein Teil, er hat eine Teilintelligenz. also du darfst das jetzt nicht so verstehen, ich glaube Herbert, das haben wir auch, da müssen wir ehrlich sein und auch, ich glaube, so bin ich auch in der Branche für mich bekannt. Und, es gibt keine Unwahrheiten, der Heizkörper ist in Summe trotzdem ein, ein dummes, Entschuldigung, ein einfaches Produkt, er kann genauso durchströmt werden, aber wir machen ihn mit einem Zusatz nutzen und einer bestimmten Zusatzintelligenz, sprich, wie gesagt, bleiben wir halt, das Wort intelligent, er kann, wenn ihm jemand sagt, alleine kann er es nicht machen, aber wir haben so weit alles eingebaut, dass ihm, wenn ihm das Raumthermostat, die Wärmepumpe oder sonst was sagt, du musst etwas tun, sprich mehr lüften, mehr rausbringen, mehr Energie machen, dann wird der Heizkörper gehört können. Da, gehört da auch kühlen dazu? Ja, und das ist genau der, der zweite Nutzen, den sich die meisten nicht vorstellen können. Äh, dieses Produkt wurde so konzipiert, dass die Lüfter, wenn ich die Wärmepumpe, und das ist wirklich dann, darum heißt auch jetzt, wo Wärmepumpenheizkörper dieses Produkt prädestiniert dafür ist, wenn die Wärmepumpe im Sommer umschaltet und nur mit 20 Grad Vorlauf, statt 40 Grad im Winter, mit 20 Grad rein äh, in, in den Vorlauf geht, kann dieses Produkt umgekehrt mit den Lüftern Temperieren, ich sage bewusst temperieren und nicht kühlen, aber wir haben mit der Forschung Burgenland, mit der FH Pinker, äh Pinkerfeld ein, ein Monitoring-Projekt äh, im, im letzten Jahr aufgezeichnet, eines in Amstetten und eines in Graz, einmal für Heizen und einmal für Kühlen und die Wahrheit liegt darin, dass äh, beim Heizen eine Vorlauftemperatur mit dem äh, Wärmepumpe unter 40 Grad bei Raumtemperaturen 22, 23 Grad ohne Probleme möglich ist und vice versa. Beim Temperieren in den Städten bei Außentemperaturen im Sommer von äh, steigend 15 auf 35 Grad am Tag, in der, im, im, im vorigen Sommer, der eigentlich im, sehr warm war, wurde erreicht, dass wir die Raumtemperaturen äh, sogar um einen halben Grad bis zu einem Grad absenken konnten, nicht mehr und nicht weniger, also das ist kein Wunderwuzi, aber er schafft eines, wenn ich in der Früh 15 Grad habe und dann 35 Grad draußen habe und ich habe eine Wärmepumpe, die in der Lage ist, umzuschalten, also sprich einmal auf Kaltwasser oder Warmwasser, das ist die Voraussetzung, dann kann dieses gleiche Produkt im Sommer Sommer temperieren. Und jetzt sage ich zum Endkunden, das ist jetzt genau der Punkt. Er hat eine einfache Sanierungsmöglichkeit, er hat eine, eine Idee, wie er, wie er ohne großartigen Stämmen und Bohrarbeiten ein Produkt ersetzen kann und er hat dann den Nutzen, dass er sogar bei den wärmeren Sommern, die kommen, einen Riesenvorteil hat, dass er sogar einen Zusatznutzen kaufen kann, dass also er sagt, ich halte meine Raumtemperatur ebenfalls auf 23 Grad, obwohl es draußen 35 Grad hat. Gibt es da auch strategische Partnerschaften mit Wärmeerzeugern,
0: wo man sagt, weil das da im Konzept eigentlich zusammenstimmen muss, die ihr da am
1: Markt äh, Geht's. Also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt äh, und ich bin da im, in meinen Netzwerktätigkeiten auch äh, sehr aktiv. Äh, wir, wir binden uns, können uns auch aufgrund unseren, unseres Produktportfolios nicht an, an, an einzelne Partner binden, aber eines ist klar herausgekommen, auch mit den Wärmepumpenherstellern äh, und der Wärmepumpe Austria und anderen, wo wir Kontakt haben, äh, da gibt es klare Empfehlungen von den großen führenden Herstellern, die sagen, dieses Produkt können wir empfehlen. Das ist auch auf deren teilweise Homepage äh, Aussagen, auch auf unseren. Klar kommuniziert, wir schreiben nicht bewusst hinein genau die Firma oder die Firma, aber es sind bewusst die, kann ich sicher sagen, in, in Österreich die namhaftesten Anbieter. Mein Haus ist genauso der richtige Party. Es ist ein, ein, ein Haus, das ich gekauft habe und saniert habe mittlerweile vor. 15 Jahre, jetzt muss ich aufpassen, oder 10. Ja, 13 Jahre ist her und das hatte einen Bestand Heizkörper und ich, ich glaube, es ist fast wie ein Musterhaus geworden, ein Volk und weil es ist so ziemlich jedes Produkt, das wir in irgendeiner Form produziert äh, oder produzieren, irgendwie eingebaut. Es beginnt vom Röhrenheizkörper, Brotheizkörper, Fußbodenheizung, alles, was es irgendwie gibt, habe ich so funktioniert und ich bin ein bisschen auf die Nachhaltigkeit gegangen. Ich habe geschaut, dass ich neben einem Kachelofen, der einen Pufferspeicher befüllt, eine Photovoltaikanlage, eine Solaranlage, einen Heizkörper, also überall ein ein aus also du gebaut. kannst mit
0: einem Wort wirklich mitreden, in jedem Bereich.
1: Le ich lebe es jeden ja, Tag. Gut. Gut. Uh, Andreas, vielleicht... Uh
0: Gerne. Zu einem Thema noch. Du engagierst dich ja in vielen Bereichen sehr, soweit ich das in der Branche in Österreich mitkriege. Wir kennen uns äh, sehr lange auch schon. Unter anderem liegt dir auch ein Thema nahe. Das ist das Thema Oase Bad, Thema Sanitär, wo es sehr viel diskutiert ist, gerade wegen der Vertriebswege auch. Äh, was ist da dein Credo draußen? In welche Richtung geht es hier? Und warum soll jemand Oase Bad Installateur sein? Wo, wie seid ihr für die Zukunft gewappnet gegen die Themen, die draußen mit Internet und Co. anstehen?
1: Äh, danke auch vielmals. Ich, mein, ich habe mir dem Thema angenommen, weil ich erstens ein, ein Verfechter und ein, ein dran Glauber bin, dass es eine Dreistufigkeit mit der gemeinsamen Vermarktung, auch in der heutigen Zeit, deutlichen Sinn macht. Und ich glaube, die Oase-Bad, wo ich jetzt engagiert bin, ist ein Teil davon. Ich bin auch im Heizungsthema mit dem Meine Heizung und dem Zukunftsforum mit dabei. Also ich versuche hier auch in allen meinen Bereichen, wo wir ein Produkte haben, mitzugehen. Aber warum ist es gut? Warum finde ich es jetzt auch gut? Ist, dass wir, wenn wir Bewerbungen und die Oase-Bad steht ja eigentlich für eine Gemeinschaftswerbung. Wir sind verantwortlich dafür oder zeichnen verantwortlich dafür, dass wir hochwertige Bäder, Bewerben, dass es der Endkunde Sinn machen soll, auf hochwertige Beta mit guter Beratung, in einem guten Schauraum, mit einem guten Fachwissen eingebaut bekommt. Das hat nichts mit dem digitalen Weg zu tun, das ist aber ein billiges, billiger Maturkauf. Und wie
0: sagt ihr das dem Endkunden?
1: Wir werden, das sagen wir in der Regel mit, den, mit Homepage, mit Aussendungen, mit Veranstaltungen, mit, wir haben eine Homebeilage, wir haben, eine, wo wir unsere Partner mit Themen, Barrierefreiheiten, mit, mit wie soll man sagen, Design, Schauräumen, wo, wo wir einfach Endkunden darauf hinweisen, was was wichtig ist, in, einer, von, von, in einem Part zu tun. Also wir geben einfach Tipps, Trends, Möglichkeiten vor, über verschiedenste Informationskanäle, die wir bespielen und was wir jetzt auch neu tun oder zusätzlich tun, seitdem ich jetzt in diesen Aktivitäten äh, im Vorstand da dabei bin, sind auch wesentlich stärker äh, diese Endkundendaten, wenn man Gewinn spielt, zum Beispiel für einen Endkundengewinn, ein Traumbad im Wert von 20.000 Euro auf der Messe, wir werden morgen auch diese drei erinnern. es sind drei Damen in diesem Jahr äh, prämiert, die haben einmal 10.000, 7.000 und 3.000 Euro gewonnen, um sich ein Bad einbauen zu lassen und wir bewerben damit, aber die Dreistufigkeit, dass er nur eine mit einer guten Beratung, mit einer guten Produktqualität und mit einem guten Fachwissen auch ein wunderschönes Bad für seine nächsten 20, 30 Jahre bekommt. Kommt das heute beim Endkunden noch an?
0: Weil in Zeiten, wo jeder irgendwo wen kennt, der am Ende was äh, günstig aus dem Baumarkt montieren kann, ist das, äh, aber das ist eine, eine echte Lösung, noch, die ja, sie bietet.
1: Ja, aber Das ist genau der, der Grund. Es ist zielgruppenorientiert. Es wird immer die Gruppe geben, die sagt, Wir werde meine Armatur, meinen Waschtisch, was auch immer, was ich kriegen kann, kann, online bestellen und frag nicht. Es wird aber die Gruppe geben, die sagen will, ich will ein Bad investieren und dem bewusst ist, ein gutes, großes Bad kriegt er nicht um 3.000 Euro, sondern das wird 15.000, 20.000 Euro kosten. Vielleicht zu dem Thema... Wie viele
0: Oase-Bad-Installateure gibt es und warum sollte einer bei Oase-Bad dabei sein?
1: Es gibt derzeit 555, ist eine wunderbare dummy -Zahl, die haben wir gerade erreicht. Also wir sind jetzt wirklich bei 555 Installateuren als Mitglieder. Wir haben derzeit zwölf Industriepartner, wir haben alle gerade den gesamten Partner dabei. Wir sind in der Innung verankert über die Wirtschaftskammer und die Dachmarke, die Mitglied ist. Also wir sind wirklich ein, ein, ein Rahmenverband, der vorgibt, was wir tun. Und wir haben natürlich mit unseren Partnern vor, und jetzt eines zu tun, was in der Vergangenheit ein bisschen unter dem Tisch gekehrt wurde, wir wollen unsere Oase-Bad-Partner auszeichnen, sprich auszeichnen in der Art und Weise, dass sie eine Wiedererkennung draußen bekommen. Das heißt, bis jetzt ist es einfach untergegangen. Das ist ein Pickerl auf der, Sch auf, 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 auf der Eingangstür oder irgendwo drauf gewesen, aber da kommt keine, kein Branding raus. Also wir wollen jetzt ein Ziel machen das beginnt in 2020, rollt jetzt die nächsten zwei Jahre aus. Wir werden unsere Partner, die wirklich an diese Dreistufigkeit glauben, hochwertige Beta anbieten zu können, Auszeichnen, Leuchtreklame, äh, Werbung. Und
0: meistens ist ja ein Team stark, wenn es zusammenhält. Das steht und fällt, weil mhm. ja sehr viele Aktivitäten irgendwo passieren. Ja. Äh, was mich noch interessiert, was ist da der Stand bei Oase Bad? Hat man das momentan so als Pickelt, was man sich drüber pickt? Oder geht man da einen Weg, wo man sagt: Leute, wir müssen schon gemeinsam mehr in Schulterschluss zusammenarbeiten, weil. Wir wissen gemeinsam, dass man nur eigentlich Stärken erreicht. Ist da irgendwas am Radar oder am Plan?
1: Aber Herbert, das ist genau der Punkt. Ich glaube, im Rahmen dieser Digitalisierung gibt es jeder hat seine Meinung und das ist Gott sei Dank so. Aber eines ist auch Fakt, wenn wir keinen Zusammenhalt leben können, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Und ich glaube, der Mensch an sich und auch das Bedürfnis, gut beraten und gut betreut zu werden, ist nach wie vor da. Nur, es hat es eine bestimmte Zielgruppe. Du wirst nicht den Billigkäufer, der sagt, ich bin nicht bereit, dafür mehr auszugeben, wirst du nicht gewinnen. Hat ein oase Badpartner gewisse Kriterien, die er erfüllen ja. muss? Sollte man also derzeit nein. Entschuldigung, muss man, da bin ich fair. Derzeit hat er eigentlich nur das Kriterium, dass er die Konzessionen haben muss. Keine Frage, er muss ein gemeldeter, angemeldeter Installateur bei der Innung sein. Äh, und er muss sich anmelden bei uns als Partner. Das ist das derzeitige Kriterium. Das wird auch weiterhin so sein. Das heißt, das ist offen für alle Installateure. Und er sollte wahrscheinlich nicht nur Heizungen bauen. Das ist definitiv, aber momentan ist es ein Innungsmitgliedskriterium. Aber Fakt ist eines möchte ich dazu sagen. Äh, wir werden keinen ausschließen und wollen keinen ausschließen. Das ist der Gegengrund, weil alle, die aktiv mit uns arbeiten wollen, sind herzlich willkommen. Was ich aber immer unter Beweis stelle mit den Mitgliedern und versuche, meine Partner, und ich rede ja hauptsächlich für die Industrie, ich bin der Vorstand für die Industrievertretungen, es gibt einen Vorstand aus der Innung, es gibt einen Vorstand aus dem, aus dem Großhandel, damit wir alle Sprachrohre abdecken, aber Fakt ist, wir müssen die Partner unter Anführungszeichen dorthin bringen, dass sie auch qualitativ dem Endkunden in die Augen schauen können. Und das ist äh, ein wichtiger Punkt, wo wir sie vielleicht unterstützen. Wir haben uns zum Beispiel angeschaut, wie deren Websites funktionieren von uns aus. Wir geben denen Tipps, wie sie sie verbessern können.
0: Okay. Gut, das sind dann Details, die können genau. sie bei dir abholen. Das heißt, wenn es Installateure gibt, die sagen, inzwischen, es gibt ja nicht nur 500, es gibt in Österreich mit den ganzen Kleinbetriebe, ich glaube sogar, und stimmt, und cool. die sind 7000 ja. fast, ja. ja. Äh, und wenn da einer Interesse hat, dann kann er sich an dich wenden. an ja.
1: mich nicht direkt, also ich bin das Vorstandsmitglied drinnen, aber es gibt die, wie ist die Agentur, Homepage. Die Homepage ist so Ad, und dort anmelden, es gibt dort das Anmeldeformular, draufklicken, anmelden und wenn es Fragen geht, natürlich okay. gerne, aber ich glaube, es gibt auch eine Agentur dahinter, die das Ganze abbildet.
0: So, Andreas, wir sind jetzt fast am Ende, ja. was mich Bitte. persönlich von dir noch interessieren will, du bist ja Bitte. wirklich einer, der sehr, sehr engagiert in Österreich unterwegs ist, ein Kopf, den man kennt, an ja, dem man nicht vorbeikommt, deswegen umso Interessanter für mich, die Fragen aus dem Bauch raus, ohne viel nachzudenken. Wenn du drei Wünsche hättest, ja, wo du sagst, die gute Fee oder wie auch immer, erfüllen das für die Branche, was würdest du dir wünschen?
1: Wieder zurückzukommen auf den Ursprung und nicht, äh, wie soll man sagen, Handschlagqualität wieder zu leben und den Menschen uns äh, sich selbst nicht wichtiger zu nehmen, was es wirklich ist und was es geht. Äh, und die Branche äh, ist an sich eine der besten Branchen. Es gibt wenig Branchen, die eine so langjährige gute Entwicklung haben. Also man darf es auch nicht schlechter machen, wie sie ist. Aber eines haben wir verlernt. Wir haben verlernt, gut mit uns umzugehen, weil einfach viele Dinge passieren in der das heißt, Zeit. Diese Handschlagqualität äh, gibt es in der Form nicht mehr. Sehr wenig, überall. also das sehr wenig. So der der Sie Zeit, gibt's klar. noch, da will ich nicht komplett ausschließen. Mhm. Wir haben sehr viele Freunde in der Branche, die, mhm. die Handschlagqualität haben, aber es Sie verliert sich. Und ich glaube, das wäre einer der größten Wünsche, wenn ich sie haben kann, zwei? ein bisschen zurückzukommen. Zwei Wünsche hätten wir noch. Also der zweite Wunsch, Entschuldigung, was wünsche ich mir noch? Ja, dass noch mal die, die, die Branche sich einfach dem, dem Endkunden richtig stellt und ein bisschen verkäuferisch denkt und sagt, wie kann ich nicht nur technisch was verkaufen, sondern auch nicht anlügen, sondern auch sagen, was ich will und was ich einbaue, zweiter, zweiter Wunsch, dritter Wunsch, denke was glaube ich da noch, ich glaube, das sind schon zwei Wünsche, wenn die erfüllt werden, dann ist schon alles super, weil das ist die Menschlichkeit im Vordergrund, ich glaube, einen dritten brauche ich gar nicht, weil wenn sich die zwei ersten Wünsche erfüllen, dann ergeben sich dahinter so viele positive Effekte, da wünsche ich mir gar keinen dritten mehr.
0: Ja, lieber Andreas, ich darf zusammenfassen. Also ich, zuerst einmal danke, Bitte dass du gerne. dich dem Podcast gestellt hast, dem Installateur-TV-Podcast. Was bei mir so rüberkommt, zusammengefasst, die Branche bleibt dreistufig. Es ist nach wie vor der beste Weg, auch wenn es schon seit Jahrzehnten immer wieder diskutiert wird. Vogel und Not äh, bietet inzwischen intelligente Produkte mit äh, guten Herstellern an, wo um, man äh, auch für Wärmepumpen, Ballet oder wie immer überall Lösungen ausarbeiten kann mit eurem Team. Ja, also ja, das ihr ist. seid da sehr offen ja. in dieser Richtung und sehr flexibel durch äh, das Portfolio, was ihr bietet. Ja, am Ende denke ich einmal, man hat sich ein sehr, sehr gutes Bild machen können. Ich persönlich auch. Ich bin sehr glücklich. Ich wünsche da einfach einen guten Messeverlauf Danke. und auf das, dass man noch Viele spannende Tage in der Branche, die wir beide sehr, sehr mögen, erleben dürfen. Danke, lieber Andreas.
1: Herbert, ja, danke auch für die Möglichkeit. Das war Ihr Podcast von Installateur TV.
0: Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.